0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher. Il y a un sondage qui a été fait récemment auprès euh, des Canadiens et euh, en particulier auprès des Québécois pour connaître euh, l'évaluation qu'on faisait de notre connaissance de l'Holocauste. Ben, les résultats sont pas très rassurants. Il y a vraiment encore aujourd'hui en 2022 beaucoup, beaucoup trop de gens qui considèrent qu'ils n'en savent pas assez sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va en parler de tout ça et de ce qu'on peut faire pour justement améliorer notre connaissance de l'Holocauste. On va parler de tout ça avec Anne Marguet, elle est coordonnatrice à l'éducation au Musée de l'Holocauste à Montréal. Madame Marguet, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Euh, quand vous posez, vous, des questions, quand vous rencontrez des gens... Euh, quelle évaluation vous faites de la connaissance que les gens ont de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, de ce fameux Holocauste qui a fait quand même 6 millions de morts
1: euh, Au musée de l'Holocauste Montréal, comme je suis coordonnatrice éducation, l'essentiel le, des personnes que je rencontre, ce sont surtout les groupes scolaires avec les enseignants enseignantes qui les accompagnent. Et euh, quand nous les rencontrons, que ce soit euh, virtuellement avec nos programmes virtuels ou au musée, moi, je suis en général très agréablement surpris euh, de, des connaissances, c'est-à-dire de la préparation qu'ils ont en classe euh, sur euh, la définition de l'Holocauste, par exemple. Et bien sûr, euh, notre rôle lorsqu'ils viennent au musée, c'est aussi d'apporter ces connaissances supplémentaires, d'approfondir de, de, une histoire qui est quand même très complexe. Donc, dans l'ensemble, euh, on, on est toujours très enthousiaste et très su agréablement surpris par déjà des éléments de définition et de connaissance qu'ils ont sur ce sujet.
0: Parce qu'il y a ce sondage léger donc qui a été réalisé récemment pour le compte de l'Association d'études canadiennes, le AEC, et là, on apprend qu'il y a un tiers des Québécois qui affirment, puis c'est une auto-évaluation, on a demandé aux gens, « Selon vous, votre propre connaissance. » Donc, le tiers des Québécois qui disaient qu'ils avaient une connaissance insuffisante de l'Holocauste. Donc, c'est intéressant parce que les gens eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas informés. Donc, excusez-moi de dire ça de cette façon-là, je ne veux pas rendre, euh, trivialiser euh, l'expérience de l'Holocauste, mais il y a une soif d'en savoir plus. Tout
1: à fait. Alors, euh, non, je trouve que, exactement ce que vous dites, et euh, c'est dans ce sondage, ce que l'on trouve plutôt rassurant, c'est cette soif de vouloir euh, en apprendre davantage, mieux comprendre, encore une fois, ce qu'est le Holocauste, qui est quand même une histoire très complexe et euh, souvent qu'on qu a tendance à un peu simplifier. D'où euh, notre rôle au musée de l'Holocauste, qui est euh, de former toutes les personnes, de les sensibiliser sur ce sujet-là mais entre autres euh, de former aussi les enseignants-enseignants oui. pour qu'ils se sentent aussi plus à l'aise pour pouvoir euh, enseigner cette histoire complexe.
0: Alors voilà, donc la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu donc ce communiqué qui nous dit que les éducateurs canadiens sont invités à une formation au Musée de l'Holocauste Montréal. Euh, ça va être soit en personne le 27 juin ou suivi d'une demi-journée virtuelle le 4 juillet. Bon, euh Comment, quelle est la bonne façon d'enseigner l'Holocauste? C'est un sujet délicat euh, et en même temps, on veut conscientiser les gens, on ne veut pas non plus les traumatiser. En même temps, si on ne donne pas l'information et qu'on ne nomme pas les choses, on passe à côté de l'histoire.
1: Tout à fait. Euh, alors la bonne façon déjà, notre conseil au Musée de l'Holocauste, c'est de l'aborder déjà euh, en fonction de la sensibilité des élèves. Donc, on conseille de l'aborder à partir du troisième cycle au primaire, parce qu'avant, les élèves sont quand même jeunes pour entendre un sujet qui est difficile. Notre approche aussi au musée de l'Holocauste, c'est de l'aborder par les expériences vécues par les survivants et survivantes de l'Holocauste, c'est-à-dire la rencontre avec des personnes pour que les élèves développent leur empathie historique, c'est-à-dire découvrent l'expérience d'une personne et par cette expérience découvre encore une fois toute la complexité de ce qu'a été l'Holocauste. Notre approche aussi, c'est bien sûr de ne pas euh, nier les, les de ne pas taire en fait les éléments euh, qui sont aussi difficiles, donc de parler des centres de mise à mort, euh, de parler des assassinats euh, commis par les nazis. Euh, mais il y a une manière aussi d'en parler, et aujourd'hui, c'est ça, on ne on développe plus du tout la pédagogie du choc avec des images chocs. Ah euh, de cadavres accumulés qui déshumanisent en plus beaucoup euh, les populations qui ont subi l'holocauste, donc les communautés juives, mais plutôt, euh, encore une fois, de faire entendre des voix de personnes qui ont vécu euh, l'holocauste, qui ont perdu toute leur famille, mais aussi qui ont survécu, ce qui témoigne aussi de la résistance pendant cette période-là.
0: Euh, tout récemment, à la télévision française, à l'émission La Grande Librairie, on avait réuni trois auteurs, trois survivants des camps de, de concentration qui avaient euh, raconté leur histoire. Évidemment, comme ce sont des personnes qui sont encore vivantes, des gens qui étaient dans les camps de concentration quand ils étaient jeunes, donc euh, leur enfance ou leur adolescence dans les camps de concentration. Euh, » À quel point ces, ces témoignages-là, des gens qui écrivent des livres, des gens... Et, et ces gens-là racontaient qu'ils allaient régulièrement dans les écoles en France euh, parler à, avec euh, avec des jeunes. Euh, à quel point ce, ce genre de témoignage-là, ça peut... Euh, contribuer à changer les mentalités. Je m'explique. Pendant la, la pandémie, euh, on a euh, des gens qui ont comparé le fait d'être vacciné avec euh, le, le, le ou même le passeport sanitaire avec euh, la croix, euh, avec l'étoile jaune. Euh, comment comment on fait pour changer les mentalités pour s'assurer qu'il n'y a pas encore des gens qui minimisent ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre
1: Mais euh... En fait, comme vous le dites, par la rencontre avec des survivants, survivantes ou l'écoute de témoignages euh, enregistrés aussi, euh, ça permet euh, d'abord de comprendre ce qu'on appelle l'empathie historique, ce n'est pas de, de dire de que les personnes puissent vivre la même chose, c'est-à-dire éviter, c'est ça, des comparaisons de périodes qui ne sont pas comparables et des contextes différents. Mais de comprendre que dans le contexte dans lequel ces personnes ont vécu, euh, comment elles ont vécu, comment elles ont résisté et comment elles ont aussi euh, défendu leur humanité. Donc, on a vraiment, euh, pendant la période de la pandémie, on a en tout travaillé beaucoup virtuellement avec des enseignants euh, d'un peu partout à travers le Québec, le Canada, et euh, euh, elle et il nous disait que la rencontre avec les survivants, même virtuelle, euh, pour les élèves, c'était quelque chose de très marquant pour bien comprendre le contexte aussi. Et c'est là où le rôle des enseignants est aussi très important, c'est de replacer ce témoignage dans le contexte, pour comprendre l'idéologie qui a euh, mis en place le Holocauste, c'est-à-dire l'idéologie nazie, qui est une idéologie, une idéologie fondamentalement antisémite et raciste. Et donc c'est là-dessus qu'on assiste, c'est pas de faire des comparaisons et des raccourcis par rapport à la situation, comme vous l'avez dit, de la pandémie, mais de bien remettre en contexte. Et c'est aussi notre rôle, c'est ça, de formation auprès des enseignants enseignantes, de comprendre ce contexte particulier.
0: Oui. Cette annonce-là a été faite le 14 juin. Pourquoi le 14 juin est une date importante quand on parle de l'Holocauste? Alors là, c'est une question piège. Ah bon, d'accord. Désolée, je pensais que vous saviez... Désolée, je pensais que vous saviez, euh... je suis vraiment désolée, c'est qu'en fait le 14 juin, ju ju c'est la, la première journée où on a commencé à avoir des convois de la mort, où on a fait des arrestations et on a envoyé des gens euh, en, Pologne, de, de Alors, voilà, euh, en Pologne dans les camps de concentration.
1: Alors voilà, c'est l'envoi en Pologne dans les camps de concentration en 1940, excusez-moi, euh, mais c'est là aussi où voilà, les, les connaissances euh, méritent d'être approfondies parce que qu'à ce moment-là, en 1940, pour le camp de concentration d'Auschwitz, qui est vraiment, c'est à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort, quelque chose de très, très complexe à Auschwitz. Mais en 1940, c'est un camp de concentration et les premières personnes qui sont envoyées, ce sont les Polonais à proximité de ce camp. Donc, ah, euh, oui. Juifs et non-Juifs, mais pas spécifiquement des Juifs. Et ensuite, dans ce camp de concentration, les premières expériences de mise à mort, ce seront contre les personnes euh, avec des handicaps. Et progressivement, quand les nazis mettent en place cette, politi cette politique d'assassinat systématique des juifs, ce qu'ils vont appeler la solution finale. Là, les juifs vont être systématiquement envoyés, entre autres, à Auschwitz, mais dans d'autres centres de mise à mort qui se développent. Mmh. Donc, Auschwitz, c'est vraiment une histoire très particulière, liée au régime nazi et liée aussi à la persécution de différents groupes de personnes par les nazis, dont oui. les juifs, bien sûr, puisque ça deviendra quand même... Euh, à partir de 1942, le lieu de l'assassinat systématique euh, de euh, environ un million de Juifs sur les 6 millions qui ont été assassinés pendant l'Holocauste.
0: Oui, c'est important de le mentionner, de, de faire cette remise en contexte-là, euh, donc euh, des, 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 des Juifs, évidemment, euh, des personnes handicapées, euh, des Roms, des Gitans, euh, des homosexuels aussi, des... des des prisonniers de droit commun, là, des gens qui aussi, étaient...
1: tout à fait, voilà, des, des résistants en général, des... exactement. Donc voilà, des résistants, ouais. des millions de personnes tout à fait, pas seulement ouais. les communautés juives. La spécificité des communautés juives, c'est vraiment que l'idéologie antisémite était au centre du régime nazi et ça aboutit à cette volonté de faire disparaître tous les juifs d'Europe et d'Afrique du Nord. Donc il y a ouais. vraiment une systématisation de l'assassinat des juifs, mais les nazis ont persécuté de nombreux groupes, et vous les avez euh, bien cités tout à
0: fait. Oui. Merci beaucoup. Le devoir de mémoire est une chose extrêmement euh, importante, et euh, justement, avec cette, cette formation, et euh, ça va, on va pouvoir contribuer justement à un meilleur enseignement de l'histoire de l'Holocauste et des génocides en général, hein. euh, Pas juste euh, celui de l'Holocauste. Euh, oui, le rapidement. Le
1: ministère de l'Éducation vient de publier euh, un nouveau guide qui s'appelle « Étudier les génocides » et qui permet comme ça de comprendre les points communs et les différences entre différents génocides, dont l'Holocauste, c'est ce dont on va parler aussi à notre filière.
0: D'accord. Ben écoutez, euh, merci beaucoup d'être venu euh, nous nous rafraîchir la mémoire et euh, surtout honorer ce, ce devoir de mémoire, ne jamais jamais oublier, parce que bon, ces gens-là qui ont vécu les camps de concentration se font vieux et se font vieilles, et un jour il n'y aura plus de témoins vivants. Euh, de ce qui s'est passé, donc c'est important que leur voix continue d'être entendue euh, au-delà au de la mort. Anne Marguet, vous êtes coordonnatrice à l'éducation au Musée de l'Holocauste de Montréal, un musée que je recommande à tout le monde, tout le monde qui est en âge, évidemment, de comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment euh, une expérience euh, incontournable pour justement ne jamais oublier. Merci beaucoup.